0: Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero trazer um livro de um autor que para mim é novo, eu nunca tinha nem ouvido falar, um pastor presbiteriano norte-americano, mas isso vai ser daqui a 10 segundos. Enquanto isso, se você não é inscrito no meu canal, por favor se inscreva, ative o um sininho para você ser notificado e também curta, compartilhe, mas isso é daqui a 10 segundos, fique aí que eu volto já. Eu quero falar com vocês sobre esse livro manso e humilde do pastor Danny Ortland, um pastor presbiteriano norte-americano. Ele é pastor em Illinois, numa igreja presbiteriana. O coração de Cristo para quem peca e para quem sofre. Eu não tinha muita informação sobre ele, nem muito menos sobre o livro, quando eu adquiri esse livro aqui. Ele tem um outro também, pela Thomas Nelson, comentando os 150 Salmos, um livro muito na linha devocional. Esse também, eu diria que cabe nessa categoria. Mas eu fui em busca desse livro porque eu imaginei algo parecido com Brenna Manning, com a abordagem de Brenna Manning. Se você conhece o Evangelho Maltrapilho e tantos outros livros dele, alguns eu até apresentei aqui já no meu canal, mas não foi isso que eu encontrei. É um texto totalmente diferente, diametralmente, digamos assim, oposto àquilo que você encontraria na literatura de Brennan Manning. Esse texto, embora evidencie o coração de Cristo, a mansidão de Cristo, a humildade de Cristo, ele tem muita influência puritana, por incrível que pareça. Ele cita aqui o tempo inteiro os autores puritanos, mas é interessante a abordagem, porque ele vai pegar no puritanismo inglês e também norte-americano, não aquele viés da ira de Deus que é tão enfatizado pela linha puritana. Né? Deus como um justo juiz que está sempre irado com os pecadores, irado com o mal, pronto para sair destruindo tudo tudo, aquilo que se opõe, etc., etc., mas ele pega um outro viés do puritanismo, que é essa questão da piedade e, mais do que isso, esse mergulho que puritanos realmente piedosos fizeram no coração de Cristo, no ser de Cristo, no ser de Deus. Então, neste sentido, o livro é muito bom porque... Traz um lado do puritanismo que, hoje, nesse neopuritanismo que se fica falando aqui no Brasil, essa questão da piedade, dessa humildade, dessa mansidão, a gente não vê muito, só vê o Deus irado nesse neopuritanismo à brasileira, que é muito mais uma caricatura né, do, do puritanismo mesmo. Quando a gente vai estudar sobre o puritanismo, a gente percebe que, era um movimento de crentes realmente piedosos, de pessoas muito piedosas. E aqui são 23 capítulos no livro que ele aborda é, o cristianismo, aborda principalmente a pessoa do Senhor Jesus Cristo a partir da sua humildade. E mais do que isso, ele lembra que a Bíblia, quando diz que Deus é rico em alguma coisa a Bíblia diz que ele é rico em misericórdia, não é rico em ira, não é rico em justiça, ele é rico em misericórdia. Ele nos lembra também que embora a Bíblia diga que, que a ira de Deus, digamos assim, vai até a terceira geração, mas a sua misericórdia é infinita, ela é sem fim. Ele também diz algo muito importante nesse livro, é que para que Deus fique irado, ele precisa ser provocado. Para Deus ficar irado, é preciso que ele seja provocado, que o pecador o provoque, seja individualmente, seja uma nação inteira. Com relação à sua misericórdia, à sua recede, ao seu amor, ele não precisa ser provocado, o seu amor é distribuído constantemente a todo instante, sem que haja nenhuma provocação. Ninguém precisa provocar Deus para receber dele o seu amor. Isso eu achei algo, para mim, foi muito importante ele trabalhar e aprofundar. Né? Ele diz assim, que esse livro trata do coração de Cristo, na introdução, quem é ele, quem ele é de verdade. E aí lembra que... A Bíblia fala muito pouco sobre o coração de Cristo propriamente. Ele diz assim, sou manso e humilde de coração, Mateus 11:29) 29. E aí ele diz que nos quatro evangelhos recebidos por nós, Mateus, Marcos, Lucas e João, 89 capítulos do texto bíblico, só há um lugar em que Jesus fala sobre o seu coração. Então é algo que se fala muito pouco, é o coração de Cristo. Mas... Ele, eu li esse livro nessa semana entre Natal e Ano Novo. Foi um momento que eu escolhi para ler, nesses dias, o livro. Esse vídeo está indo bem à frente. Eu acho que já estamos no mês de, de janeiro, provavelmente, quando esse vídeo estiver sendo publicado. Mas eu li na, nessa semana de Natal e Ano Novo. E eu gostei do livro. É claro que eu... Como eu fui esperando alguma coisa parecida com Brenda Manning, eu fiquei assim, meio frustrado, porque eu esperava mais emoção, digamos assim. Né? A gente busca um pouco mais de, de emoção, de um texto mais é, humano, digamos assim, nesse aspecto. Né? Mas isso não tira o mérito do livro, muito pelo contrário. Né? Isso torna o livro até é, muito bom, singular... Para quem gosta de literatura espiritual, esse é um livro que eu recomendo. Não está caro. Tem ele também. Ele, aliás, ele está aí nas livrarias virtuais todas. Né? Você pode comprar pela internet. E deixa eu ler aqui algumas coisas que ele fala que são bem interessantes. Né? Ele diz o Ministério Terreno de Jesus o seu coração em ação, o, capítulo. o ministério terreno de Jesus Cristo consiste em devolver a pecadores indignos a sua humanidade. E quando a gente vê os milagres, são isso. Lembra dos leprosos, é, cegos, são pessoas que estavam reduzidos, né a, a nada na sociedade do seu tempo. É nossa tendência pensar que os milagres dos evangelhos são uma espécie de interrupção na ordem natural. Esse texto, especialmente, foi importante para mim, porque, quando eu falo dos milagres, eu geralmente dizia assim, os milagres... Milagre é aquilo que quebra a ordem natural das coisas e Deus, então, faz uma intervenção. Eu preciso corrigir essa minha visão porque o autor me chamou a atenção para algo fantástico que eu não havia prestado atenção. Porque quando a gente fala de milagre, a gente fala nisso. Né? O milagre é uma intervenção divina na ordem natural das coisas, seja na natureza, seja na vida de uma pessoa. O autor diz algo oposto do que eu pensava. Olha o que ele diz. Contudo, o teólogo alemão Jürgen Moltmann, que eu já apresentei aqui, aponta que os milagres não são uma interrupção da ordem natural, mas a restauração da ordem natural. Ou seja, o milagre não é uma interrupção da ordem natural, mas é a restauração da ordem natural. Por quê? Porque nós não vivemos numa ordem natural, na verdade. Nós vivemos numa ordem corrompida pelo pecado, que aí corrompeu todas as instâncias, né? saúde, economia, é, tudo que você possa imaginar, cultura. Estamos tão acostumados com o um mundo caído, um mundo caído que enfermidade, doença, sofrimento e morte parecem naturais, ele diz. A gente vive num mundo tão caído, ele usa Moutima para fundamentar a sua tese, a gente vive num mundo tão caído, tão difícil, que para a gente o natural é que seja isso. Mas ele diz, mas não é, não é. Na verdade, eles é que são a interrupção, as catástrofes, as doenças, os problemas que a gente tem, na vida, na verdade, são uma interrupção na ordem natural das coisas. O natural é que tudo fosse bom, que tudo fosse, como diz uma canção popular, divino e maravilhoso, e não dessa forma. né? Quando Jesus expulsa demônios e cura os doentes, ele está limpando a criação dos poderes destrutivos e está curando e restaurando criaturas que estão feridas e doentes. O Senhorio de Deus testemunhado pelas curas, restaura a criação à saúde. As curas de Jesus não são milagres sobrenaturais no mundo natural. Olha só, fantástico. As curas de Jesus não são milagres sobrenaturais no mundo natural. Na verdade, ela aqui está citando Moutima, viu? São a única coisa verdadeiramente natural no mundo que é artificial, demoníaco e ferido. Ele, de fato, aqui... É... E aí ele trabalha muito a partir dessa perspectiva. né Ele trabalha muito nessa perspectiva. Então, é um livro muito bom. É um livro que traz, para quem tem pouca informação a respeito de autores puritanos, traz esse viés do puritanismo como uma experiência de piedade, uma experiência de entrega, uma experiência de uma relação íntima com Deus mas com um Deus que é amor. Ele lembra também né, que o texto diz que Deus ficou irado. Deus ficou irado. Não diz que Deus é irado. Quando nós vamos definir Deus a partir da Bíblia, o que é que João diz? Deus é amor. Então, é isso que prevalece. Nós vemos aí discussões assim, em púlpito e aqui em canais no YouTube sobre essa questão, e ele é muito questionado por alguns, justamente por enfatizar essa questão da mansidão de Deus, da humildade de Deus, do poder de Deus em preocupar-se com a salvação dos perdidos e tudo mais, como se ele deixasse de lado a justiça, a ira, nada disso, ele não deixa nada disso de lado. Ele só coloca as coisas nos seus devidos lugares. A Bíblia diz que Deus ficou irado e a Bíblia diz que Deus... É amor. Ficar e ser são coisas diferentes. Estão no âmbito do ter e do ser. Compreende? Uma coisa é ter, outra coisa é ser. Aquilo que eu tenho eu posso perder ou posso abrir mão, posso renunciar. Pense em alguma coisa que você tem, um carro, uma casa, sei lá, qualquer coisa. Você tem, você renuncia, você, ah, chega um, uma pessoa, você, um livro, imagina um livro, eu, por exemplo, eu tenho esse livro, mas pode chegar um amigo meu aqui e dizer, pegue esse livro, é seu, então eu renunciei, eu não tenho mais esse livro, mas o que eu adquiri de conhecimento desse livro está no âmbito do ser, eu não tenho como renunciar mais aquilo que eu apre apreendi do livro de Dani Ortland. Então, quando a gente pensa essa questão de Deus, deve pensar nessa ótica. Deus fica irado. Deus é amor. Deus não fica com amor. Deus é amor. São coisas diferentes. E a ira de Deus, ele também trabalha aqui, se dá dentro de um contexto que Deus fica irado de ver as suas criaturas que ele tanto ama perdidas. Perdidas em conflitos, perdidas em injustiças e, e tudo mais. Eu quero recomendar, então, esse livro, Manso e Humilde, de Dani Ortland, aqui, brevemente. É, foi um livro que, que realmente é, eu gostei. Ele lembra que Jesus Cristo, que o Espírito Santo, que Deus, a gente não deve pensar como uma ideia, apenas uma ideia vaga, não. Jesus Cristo é uma pessoa é, é um homem, é Deus e homem ao mesmo tempo. O Espírito Santo não é uma ideia vaga, abstrata, mas nós devemos pensar também como uma pessoa, né? como alguém com quem nós nos relacionamos. Então é isso. Tá bom. Bom, é, como é um livro que, que não, não vem com uma, um, um desenvolvimento de uma tese ou um livro de história, a gente então já encerra por aqui, porque essa é a ideia central do livro e que o autor aborda muito bem. Tá joia? Se você ficou até agora e ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, curta e comente, tá bom? A gente se vê. Tchau, tchau. Até breve, se Deus quiser.